0: Женщины любят ушанить. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует.
1: Родительский вопрос.
2: Доброе утро, Петербург. 11 часов 3 минуты. И с вами Ольга Маркина. Удаленно с нами Ольга Панова. Оль, привет! доброе
1: утро доброе утро
2: и дмитрий альшанский наш психоаналитик в нашей студии значит сегодня мы с вами будем говорить о чем о чем мы будем говорить о том вообще красота где грань Хорошо и плохо. Вот ребенок нарцисс это хорошо или плохо? Мы же просто говорили в прошлый раз, хорошо ли, когда мы хвалим детей, и, может быть, иногда хвалим их слишком сильно. Ну вот, собственно, мы эту тему решили продолжить. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в плеере по трансляции ВКонтакте, а также звонить по телефону прямого эфира 655-5005. Ну что, Оль, скажи, пожалуйста, вот ты как считаешь, ребенок нарцисс это хорошо? А что это? <связь> <связь> Тогда давай, так сказать, с Азов начнём.
1: Mm -hmm. э, ну вот, да, у нас такое логическое продолжение предыдущей темы. Если ребенка нахваливать, а не вырастет ли он самовлюбленным эгоистом да, и нарциссом? Mm -hmm. э, и если мы его нахвалим э, абсолютно за, за все и всякое элементарное действие, там, мы покакали, какие мы молодцы, да, не будет ли он потом каждый свой пук воспринимать как нечто гениальное да, и требовать аплодисментов просто потому, что он сам шнурки умеет завязывать?
0: Или
2: потому, что он покушал
1: да я знаю несколько таких людей и вот такой вопрос нам и в эфире задавали и мне потом написали они развивают ли это нарциссизм если постоянно за, за все ребенка хвалить у него создастся ощущение что он центр вселенной и вообще все вращается вокруг него э, поэтому я вот и подумал что надо более подробно тему нарциссизма и эгоизма разобрать классики нам говорят о том, что у нарцисса да, характер устроен абсолютно иначе. Вот в центре его жизни стоит как раз ощущение, что меня нет. И поскольку меня нет, я каждым своим действием должен доказывать, что я существую. И вот тогда любое завязывание шнурков ⁇ это не просто требование аплодисментов, да, а желание признания. Я вообще есть, посмотрите на меня.
2: А, то есть получается как раз наоборот, да. обратная ситуация. То есть если ребенка не замечает.
1: Да, если его не замечают, если он нежеланный, предположим, да, или э, родители изображают, что они его любят, а на самом деле, как бы, думаю, лучше бы он не рождался, я бы побольше путешествовал, я бы карьеру сделал. Да, вот, да, у, у, у ребенка формируется представление, что как бы я-то здесь, где-то лишний. И вот тогда. Каждые две минуты надо себя селфить, надо заваливать Инстаграм и ТикТок всякой дрянью. Для чего? Для того, чтобы просто подтвердить, что я существую. Галочка. Кто-то посмотрел, это чикнул, лайкнул, репостнул, и это доказательство того, что я вообще есть. И вот в этом принципиальная разница. Да? Если у невротика или более или менее скомпенсированного человека да, в центре мира ощущения стоит, что я любим, я желанен, и поэтому мне не нужно каждую минуту доказывать всем, что это так. Да, у нарцисса в центре стоит пустота, и вот когда меня нет, я начинаю всем это бегать и доказывать, и тут-то еще ладно бы, да, то, что я у бабушки самый красивый, это не самая большая проблема. А вот когда я начинаю других пытаться унижать для того, чтобы, вот, это превращается в абьюз» и ко мне люди вот именно в этот момент и приходят, потому что каждый из нас все равно любит там любоваться собой, разглядывать зеркало, там фотографии лучше получились, хуже получились, там дизайн 90-х иногда бывает, да, совсем не то. А вот когда у нарцисса включается абьюз, и он начинает других принижать для того, чтобы себя возвысить, вот это уже токсичность, вот это уже патология. Это может доходить до психопатии, да, когда при помощи различных манипулятивных способов нарцисс пытается другого сделать просто подчиненным себе, да, рабом себе, и привязать к себе, да, то есть полностью лишить инициативы, чтобы вот, контрагент мной восхищался, восхвалял меня, носил на руках. Да? Ну и это, это отдельная тема про манипуляции и психопатии, как это делается. Да? Вот в двух словах я описал, что такое нарциссизм.
2: То есть получается, что мы ошибаемся, а все остальное... Ну, все, все с точностью -то наоборот. То есть если мы ребенка хвалим и захваливаем, и перехваливаем, никогда он нарциссом не станет.
1: Вот еще раз, да, нарциссизм развивается тогда, когда у меня ощущение, что меня вообще нет, я здесь не нужен, я в этом мире какой-то лишний, поэтому надо все время то, что называется, лезть на глаза. Надо постоянно всем доказывать. А если меня перехваливают, ну, в лучшем случае там какая-то неадекватная самооценка у меня сформируется, ну, так вы понимаете, реальность все быстро расставляет по местам. Вот. И ты думаешь, что ты король футбола, да, выходишь во двор, и через две минуты становится понятно, что это немножко не так. Особенно, если это двор бразильский.
2: Угу.
0: Понятно. Я, я вот сижу и э, размышляю на, над следующим. Где вот эта вот грань? Э, у ребенка всегда бывает ощущение в какой-то момент, что он никому не нужен. да? Согласна. Особенно, когда у него какая-то сложная ситуация. И, например, в этот момент мама не было времени, папа был занят, и бабушка, которая больше всех любит, была недоступна. И все равно же в этот момент возникает вот это чувство, про которое ты говоришь. Да? И вот здесь я, я тебя слушаю, и я не могу понять, как вот родителю вот эту вот грань, ну, там, в определенный момент вычислить. Потому что мы сейчас вот эти вещи говорим. А если говорить э, про период, когда у ребенка э, ну, половое созревание и, в принципе, переходный возраст, то здесь все очень смешано и очень по грани идет вот с тем, что ты перечислил. Как родителю вычислить эти вещи, как ему понять, что действительно у него ребенок, у которого внутри пустота или у него временная сейчас э, пустота, потому что в какой-то момент, ну, например, там, я как мама не подсказала, доброе слово не сказала или просто не обняла. Вот как вот эту грань... Понять?
1: Поймать. Это очень хороший вопрос. Первое, значит, посмотри, к 4-5 годам психика уже сформирована. И если это подросток, который, значит, с ощущением, что меня никто не понимает, жизнь говно, значит, и все против меня, и мир злой, да, это, в общем-то, нормально. Психика у него уже давно сформирована. А потом, мне кажется, все таки немножко разные вещи. Либо у меня что-то не получается, и кругом одни враги, я весь такой особенный, да, и это нужно прожить, это необходимо пройти. И совсем другое ощущение, что меня тут вообще не было, и не запланировано, да, я в этом мире какой-то лишний. Да? Это, это, это несколько разные вещи. И с детства неплохо бы ребенку дать опыт вообще преодоления фрустрации. Не всегда так получается, как мы хотим. Иногда разочарование. А mm -hmm. э, ты глазами на витрине щупаешь пироженку, а потом ртом она оказывается невкусная. Или так. другая. Или другая, да. Раз, разочарование. Да, такое бывает. И то же самое и отношение. Да, ты думал, что девочка будет вот такое, а девочка совсем другая. Она курит, плюется и матерится еще. Да?
0: тут же есть еще один момент когда мы берем семью например из трех, чел... ну, из трех детей у нас старшему когда он родился море море внимание он весь такой замечательный родился средний ребенок например и потом через там, два года родился младший ребенок и вот получается тоже такая ситуация когда ну, старшему уделили внимание и вроде он уже в школу идет и там одно другое третье надо младший он тут маленький сюси пуси а средний получается не и да, да, ущемленный как бы. И вот здесь, даже если средний был желанный ребенок, тоже может ведь такое чувство возникнуть, что между первым и вторым, между первым и третьим, вроде как я и не нужный. Вот здесь как с этим быть?
1: Ну, это же очень индивидуально, и в зависимости от того, как родители и старшему, и среднему, и младшему да, дадут мироощущение, дадут какую-то киндер -концепцию. В семье моей прабабушки именно вот такая вот история была. Да? У, у нее трое детей, три сестры, да, одна из которых моя бабушка. Угу. И все дожили до 90 лет, некоторых уже с нами нет, да? но самая движовая была как раз средняя. Потому что всю семью перевозить из города в город, именно она этим занималась. Какие-то покупки квартир, обмены, переезды, там детей куда-то устроить занималась она, да. И как раз самая движевая бабушка Зина, дай бог здоровья, да, именно она двигала и младшую, и старшую. Вот. Старшая занимала роль такого патриарха, то есть она главная. И не царское это дело, куда-то бегать, договариваться, организовывать что-то. Да, она главная. Она старейшина, то есть она такими мелочами не занималась. Вот. А младшенькая она была принцесса, конечно, вот. И, и принцессы тоже какают радугой, как мы знаем. Вот. Они делами не занимаются, там, обменами, переездами, бизнесом и все такое. Ты
2: говоришь о жизнеспособных качествах на будущее, да? То есть, в смысле, кому Да-да-да-да. Я тоже
0: это хотела сказать, потому что все-таки больше речь идет о том, когда Средний ребенок не такой движовый, как вот твоя бабушка, потому что все-таки э, здесь немножко другое идет. Бабушка в данном случае, она не чувствовала себя ненужной, она эту нужность всем создавала, и в принципе, благодаря, я думаю, что ей и старшие, и средние э, жили так, как э, замечательно хотели. Но речь идет о том, что когда средний ребенок, и вот здесь просто ты качество перечислил, а я вот так прикидываю, у меня просто есть две семьи знакомых, примерно такая ситуация. С одной стороны, то, что ты перечислил, можно сказать, что это относится к среднему ребенку, потому что он выпал за боймы определенным образом, и такой движухи, движущей силы там, у этого ребенка нет. Но и нарциссом его нельзя назвать. Но все параметры, которые ты перечислил, они соответствуют. Вот как здесь отделить? Ну, то есть как здесь понять, что это ребенок нарцисс? Давайте сделаем мы
2: паузу. После нее вернемся в эфир. У нас, кстати, есть отличный совершенно вопрос от Алексея. Можно ли нар нарциссизм сделать положительным качеством, друзья мои? Пишите нам, собственно, по, по трансляции, под нашей ВКонтакте или звоните по телефону пять. Сделаем паузу. После нее вернемся в эфир и продолжим наш разговор.
1: Родительский вопрос.
2: Алло. Мы да. в прямом эфире. 11.16 э, в Петербурге и 655 в 50.05, наш телефон. Звоните нам и пишите, значит, вот смотрите, что нам пишут. Пишет нам Алексей, а можно ли сделать нарциссизм положительным качеством? Ну, собственно говоря, это, наверное, ключевая история. Мы вот с Дмитрием Мальшанским не раз это обсуждали, насколько я помню, да? И мне кажется,
1: что можно. А, да, это вопрос. Это вопрос, на котором мы предыдущую часть закончили, и вот Оля нас отлично подвела к этому, и в тему нам, нам же и в чате пишут. Собственно, классик психоанализа, ныне живущий, кстати, дай бог здоровья тоже, Отто Кернберг, который и придумал понятие нарциссической личности, разработал его, и несколько книг у него об этом есть, я вот вам принес показать, на здоровье читайте, он именно об этом и говорит, он говорит, Фундаментальный парадокс лидерства заключается в том, что оно предполагает и нарциссические, и параноидальные качества, параноид да, фичерс, которые во всех прочих случаях мы бы назвали патологическими. И вот это такое необходимое с, 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 сочетание нарциссизма и паранойи, он даже такое понятие интересное вводит «yes man», такой, «да, мужик». И вот. чтобы стать таким да мужиком, необходимо быть немножко параноиком и немножко нарциссом. Вот только так лидеры и устроены на э, его взгляд. Вот. Поэтому правильно поставленный нарциссизм, конечно, в, в любом лидерстве есть. Когда ты видишь, что твое войско проигрывает, нужно собрать волю в кулак, взять флаг в руки и повести за собой армию. Без нарциссизма это сделать нельзя. А
2: потом, например, помнишь, мы говорили о ревности, вообще о вопросах ревности. Нарциссу гораздо легче, потому что он настолько прекрасен, что ему никто не может изменить. И даже если и может, то это совершенно не важно, потому что он самодостаточен и прекрасен. Он уверен в себе.
1: Вот это я об этом пошутил на самом деле. да? Это невротик может сказать, что я так хорош, что если ты мне изменяешь, ты просто дурочка. да? А ты что-то лучшее променяла на что-то худшее. А клинические нарциссы, о которых мы сегодня говорим, у человека пустота внутри. Он не то, что переварить этот факт не сможет. Я думаю, что это может к психопатическим действиям привести. Там какое-нибудь насилие по ножовщине, убийство будут просто.
2: Нам пишут, а больше это явление вредно для самого ребенка или для окружающих? Макс спрашивает. Shui
1: а вот опять же, если это ощущение, что я самый прекрасный на свете и я у мамы молодец, и никому это вреда не причиняет. Вот это здоровый нарциссизм такой. Все, всем нам нравится собой любоваться. Да, мы сейчас в телевизоре, камеры нас показывают, нам это приятно. Но это становится патологией тогда, когда я начинаю другого принижать для того, чтобы себя возвысить. И то вот... есть
2: меня то по телевизору показывают, а тебя-то нет. Значит, ты отстой.
1: Да, и вашу маму. Маму и тут и там показываю вот когда я начинаю абьюзить другого для того чтобы подтвердить свою величину достоинства значимости и так дальше да вот это становится патологией а третий шаг это совсем уже перверсии и психопатия да, которыми психиатры занимаются
2: ну вот нам анастасия уже второй вопрос задает значит первый вопрос это есть ли какие то предпосылки появления нарциссизма и второй — как родителю помогать своему ребенку если вдруг видны какие то проявления нарциссизма? может быть осаживать может быть наоборот подтверждать
1: ну я вот уже сказал в фундаменте этого лежит то что ребенок как будто не нужен и нежеланен или у него сформировалось такое представление что его не хотели. Или, может быть, там, хотели мальчика, а я родилась девочкой, да, или наоборот, да, и я в ожидания родителей не попадаю в киндер-концепцию, я не соответствую. Или они ждали, что я там стану какой-то балериной, а у меня нет к этому способностей. И они кого-то не меня хотели, да, и как будто я здесь и не нужна. Или, или, или эмоционально как-то ребенок начинает чувствовать, что мама меня отторгает, у нее нет любви ко мне, там, да? «И э, любите детей» вот, собственно, профилактика. Ну, да. то
2: есть ощущение нужности, ощущение важности, ощущение своевременности, да, то есть вот это вот все дает э, какую-то подушку безопасности и некий иммунитет детства.
1: Я бы сказал смысла, да, смысла, потому что на разных отрезках времени у нас могут быть разные чувства к нашим детям. В общем-то, 90% времени мы их любим, но 10% мы их ненавидим. Ну, а по-разному а бывает, а
2: и побольше, чем 10.
1: Вот, это нормально. И в в обратную сторону тоже, особенно когда у вас дети подростки, вам по постоянно приходится слышать, как они вас посылают к, в и на. Угу. И это вполне себе нормально, потому что обижаться на своих детей это тоже, в общем-то, быть каким-то эгоистом. Да? Адекватный родитель, адекватный взрослый ни на какие вещи со стороны своих детей, там словесные, да, не будет обижаться. Вот. То есть это разное. Одно дело, когда у нас разные эмоции могут быть. Радость, эйфория, гнев, зависть, ревность. И это все допустимо, это все легально. А совсем другое ощущение, что тебя здесь вообще не предполагалось, и ты мне вообще не нужен. И гуляя на детской площадке, я иногда вижу какие-то под подобные случаи, что ребенок как будто маму отвлекает от жизни, она хочет в телефоне, а ты вот дергаешь меня что-то отставить. Или с подружкой
2: хочет поговорить по телефону, да, 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 это я тоже часто а, слышу. И
1: вот это как раз у ребенка может развивать нарциссизм, потому что, да, у мамы какая-то своя интересная жизнь, а я вклиниваюсь, и вот он дергает, он по 150 раз повторяет, он почему чкает почему он это делает-то, потому что с первого раза его не отразили. И, угу, и, угу. И, 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 и даже если родителю некогда отвечать на вопросы, он не может эмоционально включиться, но хоть как-то надо прореагировать. Что... Ты мне сейчас что-то спросил, я сейчас не могу отвечать, я занят, да, давай через пять минут.
0: Я угу.
2: только четко через пять минут.
1: И, э, э, самое важное, что я тебя отражаю. И вот это э, необходимое качество родителя. Да? Я могу разные эмоции к тебе испытывать, иногда я э, тебя ненавижу, да? но я все равно тебя отражаю, ты все равно существуешь. Даже если ты что-то очень плохое сделал, даже если ты меня обидел, я все равно тебе раз в месяц денежку переведу.
2: Ну да, например. А вот, кстати, мне, моя мама говорит, что ты слишком хорошо его одеваешь. Вот хватит его баловать. То есть ты вырастешь нарцисса. А мне нравится. Ну, правда. Вот Мне нравится тратить деньги и время на одежду, чтобы она вся подходила одна, так сказать, к другой и так далее.
1: А главное, чтобы ему еще нравилось.
2: Так вот. И, собственно, я начинаю замечать, что постепенно он вот что-то ему нравится больше, что-то меньше. Вот что-то он какие-то цвета предпочитает. Какие-то там э, конкретные вещи предпочитает. Э, таким образом, не, как это сказать, не, не провоцирую ли я э, самолюбование и так, э, без того красивого мальчика?
1: А, так вот в том и дело, что ничего плохого в самолюбовании нет, это раз. И то, что человек любит себя, и он себе не на помойке нашел, так он и отношения будет строить более взрослые и более осознанные, да, и не будет позволять вытирать об себя ноги. Во-вторых, а как вкус -то формируется? А никак иначе он не формирует. А, у тебя любимый цвет какой? А, если ты жил в Советском Союзе, и вся одежда была одного цвета. А, и верхняя, и нижняя. А, и шапки того же цвета, и шарфы, и варежки, и, и, и ботинки. все одного серо-коричневого цвета отвратительного, да, тошнотворного. А, никак иначе вкусы не формируются, когда у тебя есть выбор. Можно такое, можно такое. Тебе как больше нравится? А можно плечи с подкладкой, а можно без подкладки. Как тебе больше, да? А, никак иначе вкусы не формируются если ребенок привыкает к тому, что э, ты можешь себе позволить хорошие удобные вещи, и если у тебя есть какой-то сервис, вот каждый день пей из него чай, это красиво, это вкусно. Ну,
2: кстати, да? о посуде, Оль, как ты считаешь, вот детская посуда
0: она должна быть детской, а и б красивой? Красивой, несомненно, должно быть все. Я очень люблю все красивую посуду, вещи. Другое дело, что э, то, что касается детской посуды, здесь нужно исходить из следующих вещей. Когда ребенок маленький, это должно быть удобно и, в принципе, достаточно ярко для того, чтобы привлекать его внимание. Но э, тоже есть и некоторый момент, когда слишком ярко это привлекает внимание, не отвлекает ли это внимание от еды. Ну, такая двоякая ситуация. Поэтому э, здесь нужно смотреть... Э, более, когда ребенок маленький, скорее это должно быть более удобно и, наверное, нейтральных цветов для того, чтобы больше сосредоточения было на той еде, которую он ест, нежели на посуде. А когда уже прием пищи происходит в более взрослом возрасте, с семьей, с родителями, у меня, например, дома сервис. Мы когда кушаем, мы обязательно накрываем. У нас стоит по три тарелки. Когда к нам приезжают в гости, говорят, что мы сумасшедшие, потому что много посуды нужно мыть. Действительно. Но, mm -hmm. пос... но посудомойку никто не отменял, это, во-первых. А во-вторых, это... это красиво, это эстетично, это прививает вкус. Оля, это как с одеждой. У тебя так у меня с посудой. Понимаешь, как у меня скатерть должна быть, но мы это уже обсуждали. Приборы у ребенка, нож, вилка. Когда ты ставишь красивый салатник, дети же в принципе особо вот овощной салат не любят есть, а у меня Марусь увидит красивые в красивой посуде салат и начинает потихоньку, так и приучают есть в том числе и полезные вещи. Я считаю, что все фру... формируется из семьи, и все, что ребенка окружает, вот среда, в которой он находится, э, любовь, она же выражается и в том, что у тебя глаз радуется. Вот я э, ну, рисую, поэтому все, что э, меня окружает, оно должно быть красивым.
2: Давайте и, сделаем и, паузу и, да. и продолжим сразу же после э, новостей и рекламы говорить о красоте и о том, как мы можем, помочь ребенку ее привить и развить
1: родительский вопрос
0: я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: Родительский вопрос.
2: 11.33 мы продолжаем. Ольга Панова с нами, наш нутрициолог Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. И я Ольга Маркина. Значит, смотрите, что нам пишут. Нам пишут про стиль. А вот если родители, ну не то чтобы очень стильные, ну так. Все, теперь ребенок обречен расти без вкуса и стиля, или если он хочет постоянно ходить только в черном. Это даже выглядит так себе, все эти вот подростковые субкультуры.
1: Это все часть личности, да? одежда – это часть характера, и многие люди покупают одежду, но носить ее не умеют, потому что, как один мой знакомый модельер сказал, одежда должна быть удобной изнутри. И я это, это, это хочу продолжить, потому что вообще жизнь должна быть удобной изнутри. Сделайте вам так, чтобы изнутри было комфортно, тогда и снаружи что-нибудь появится. Да? И одежда — это часть характера. Вот как вы себя переживаете, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете, вот такая одежда запахи, вкусы, сервировка на столе, да, вам и нужна, потому что не, не бывает какого-то одного правильного стиля, он в любом случае должен быть ваш». И э, мое дитё, например, носит э, одни и те же клетчатые рубашки и стирает их раз в три месяца. Кстати, если слушаешь, брось в стиралку. Э, но это часть его характера, часть его личности. Ему это стильно. Если бы я это делал, это было бы не так стильно, потому что у меня другой характер и другой вкус. Да? Но вот ему конкретно это подходит. И, собственно, и к одежде, и к жизни, и к столу. И, и, и не все знают, как нужно есть, как есть, и что при этом говорить. И не читайте перед обедом советских газет.
2: Да, и... я вот хотела сделать акцент на э, внешнем виде блюда. Вот мы, собственно, с Олей говорили, я говорю, ну, Оль, ну разве же внешний вид отличает вкус? Она говорит, конечно,
0: отличает. Вот, да. Потому что пищеварение начинается не тогда, когда э, мы садимся уже за стол и закинули все в себя, и тут началось пищеварение. Нет. Когда мы к столу подходим, когда мы с вами глазами начинаем это все есть, вот тогда уже работает пищеварение. А иногда это начинается тогда, когда мы с вами вспоминаем про наше любимое блюдо. Да, сейчас Новый год, скоро сразу у всех оливье в голове. Да? И сразу начинается пищеварение. Так вот здесь очень важный момент. Почему такое большое количество ожирений? Потому что закидывая фастфуд внутрь себя, еще даже не настроив свой организм, свою голову на еду, все это закидывается и начинается, начинается перевариваться, да, но помимо прочих вещей, сопровождающих я имею в виду транжиров и всего остального, культура питания, она тоже должна быть. Это, вот как Дима правильно сказал, это как стиль определенный, потому что, когда ты готовишь дома, да, вот Дмитрий любит готовить, я люблю готовить, поэтому для нас поход в ресторан, но ну, это необходимость, да, в большей степени, а вот самое большое наслаждение это от блюда, приготовленного самим и мало того еще, когда придут к тебе твои любимые или гостей ты позвал, ты все это красиво сервировал, это все именно формирует э, вкус, да? И э, с точки зрения того же самого советского времени, то что Дима говорил, у меня, например, не было всего коричневого, всего, у меня даже не было особо одежды, потому что, ну, мне, у меня у семьи не было денег. Не было, Но... не было, да, это правда, у нас Да, не было. я сама придумывала одежду. Рисовала, мы с мамой шили, и у меня и желтая жилетка была, и пальто нестандартное песочного цвета. То есть здесь зависит именно от внутреннего мира от потребности человека. И это очень важно. И если есть потребность именно красиво все это выложить, красиво все это сделать, красиво все это поставить, а не просто селедку под шубой размазать как бы по тарелке и как бы вот кушайте все, ага. ну, вот, то э, здесь это и у других, ну а тем более у детей будет вызывать э, потребность это делать.
2: Ну я согласна. Я вообще вот э, помню, что в детстве у меня было две любимые книги. Одна это э, кулинарная книга а большая. А вкусной
1: и здоровой пищи. Да, да. Я
2: да, оба, обожала ее. я смотрела эти картинки и даже вот там была глава, где мясо разделывали.
0: Вот у меня с тех пор. Э, о, Оля, э, это э любимая книга всех советских детей. То есть это сразу тест, в какое время <связано> ты вырос, абсолютно, потому да. что не было.
1: А в в не магазинах было. ничего не было. Да, <связано> да, все, да, да, <связано> да, и
0: только книга о здоровой и вкусной пище. И я, я тебе даже больше хочу сказать. Кстати, я ее хотела купить и посмотрела, какая цена на нее. Я понимаю, что цену на эту книгу ставили те же э, люди, которые ностальгируют так, как и я по этой книге, потому что она бешеная. Это я к тому, что я смотрела эти
2: картинки, где там значит хрустальные бокалы, все вот это вот даже горошек зеленый с сосисками, они умудрились так нарисовать. Что ты мгновенно хотел есть. Вот. Я к чему говорю? К тому, что внешний вид, собственно, это очень важно. Поговорка встречают по одежке, а ведь это можно сказать о чем угодно, да, о еде. Например, когда ты заходишь, ну вот вы тут против кафе и ресторана, когда ты заходишь в какое нибудь кафе и чувствуешь, как пахнет, и как вот это вот все красиво выложено на витринах, и как оно все блестит, переливается и, вот, и, и излучает у тебя сразу повышается настроение, и ты хочешь э, все это И съесть. ты
0: хочешь <свят> есть, даже если ты не хочешь есть, а вот в этом проблема. Поэтому ешьте дома. <свят> Во Приговорите, вот точно Да, а, а, а,
1: а, а, мы вы знаете, вот я хожу <свят> в дорогие рестораны чисто посоревноваться. Потому что когда я заказываю, <свят> мне приносят. Я смотрю, так-так-так-так-так, и как это ты приготовил. И последний раз меня действительно очень порадовало в одном грузинском ресторане суп харчо, и в в качестве загустителя там использовался грецкий орех. Я думаю, опа, вот это повар прикольно придумал. Я такого никогда не видел. Да? И я хожу чисто посоревноваться и посмотреть, кто как делает то же самое, что я умею делать. Да? И mm. кто-то это делает лучше, кстати. да. Есть, есть хорошие шефы. Ну,
0: вообще-то да, ты все-таки
2: психоаналитик, но я тебе извини, что Я даже
0: больше вам могу сказать, хороших шефов очень большое количество в Питере есть. И особенно тех, которые которых я знаю, естественно. Вот. Mm -hmm. Но э, и даже когда ты ешь, пробуешь их блюдо, э, это наслаждение. Но другое дело, что опять же, вот то, что Оля писала, это и проблема в определенном смысле, когда это все красиво, и когда ты есть не хочешь. Это проблема большого города. Особенно взрослых людей, когда тебе приходится встречаться, и ты вроде бы поел недавно, да, и снова что-то берешь, кофе, пирожку или что-то, ну, вот для разговора перекусить, и потом начинается пополнение фигуры и твоих стиля. боков прекрасных
2: а, да. А, да ну тут есть момент с одной стороны а с другой стороны я вот все же э, поддерживаю э, дмитрия альшанского с точки зрения гидонизма ничего плохого нет в том чтобы жить хорошо
0: присоединяйтесь еще лучше я вам
2: скажу просто я к чему говорю к тому что ну вот нас так воспитывали в позднее советское даже время что уч ⁇ это как-то не Неприлично, да? Роскошь неприлично, там то неприлично, яркая одежда, неприлично. Все вот, ну надо, как-то вот не высовывайся. Вот сходи там
1: в овец. Неприличен кич. Вот э, э, то, что называется мещанин во дворянстве, да, когда это не твое, но ты пытаешься изображать из себя что-то, да. Или ты какой-нибудь нуваришь. Вот ты еще вчера, вчера был с голой попой, да, сегодня у тебя там миллионы на голову свалились. Mm -hmm, mm -hmm. И ты дома начинаешь золотую липнину делать, да, да, и, да, да. И, и, и там люстру как в Эрмитаже. Цыганские
2: шики, да? я это называю. А, а,
1: а, вот, да, вот эта цыганщина начинается, вот это кич. Это не то, чтобы неприлично, это смешно скорее. Да? Это нелепо. Дима.
0: Ты сейчас обижаешь весь наш юг, потому что у них, у всех, должно быть дорого-богато и, да, и это не кич, это образ жизни. Это, это правда, нормально да. абсолютно. Это правда, правда.
1: Другой стиль. Когда просто.
2: выбирали квартиру э, в Дагестане, ну, чтобы, как это сказать, остановиться ну, там очень дорого-богато. То есть вот прям золото везде. Это хорошо нам пишет Анастасия. Синдром отложенной жизни. Будем жить хорошо потом. Ну, правда, вот, да, у нас это, годами э, в детстве стояли сервизы, которые доставались там только по великим праздникам. Лежали какие-то неимоверные отрезы каких-то тканей, из которых никогда ничего не сошьется. Лежали э, какие-то скатерти, которые, опять-таки, почему-то нельзя было доставать. Какие-то э, праздничные платья, которые по бились бы раз в году или раз в жизни. Вот странно, да? Хорошо, что мы из этого как-то Мне кажется, что нам нужно
0: учить и себя, и в первую очередь себя и детей наслаждаться каждой минутой жизни. Потому что она у нас достаточно короткая, да? И если посмотреть вот туда-вот назад, то вроде бы вчера я в школе была, да? Или даже в детском саду. А тут бац, и в детский сад уже второго ребенка ведешь. Поэтому э, надо просто учиться каждую минуту наслаждаться. И ты можешь наслаждаться тогда, когда у тебя действительно... Действительно, все идет от души. И когда ты делаешь не для кого-то, чтобы показаться, что ты такой замечательный и с одеждой, и с едой, и со всем чем угодно, а именно для себя, если есть внутренняя потребность, и сделать это, и даже показать в Инстаграме внутренняя потребность есть, поделиться с другими. Но не тогда, когда это делается, чтобы кого-то перегнать или еще что-то. Ну, посоревноваться в готовке — это скорее профессиональное, а вот именно
2: похвастаться. Убедила. Куплю ребенку свитер с леопардиками. Вчера смотрела. Думала, 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 думала. Ну, ладно, что
1: дорого. А, а коты а ему-то предложи Ему-то понравится. Ему точно
2: понравится. Он эту фирму любит, потому что там зверушки такие очень натуралистичные и красивые. Вот. Это, конечно, не реклама. Это я к чему говорю? Что, ну да, давайте жить сейчас и э, жить хорошо нам не мешает ничто. не ни отсутствие денег, ни отсутствие условий. Это внутреннее состояние. Очень хорошо Дмитрий сегодня сказал, вот просто шикарно, наше было удобно внутри. Собственно, это касается всего, одежды еды. Вот главное, чтобы тебе было хорошо внутри, комфортно и э, вот это вот теплое э, ощущение какое-то. Вот. Ну это же хорошо, правда?
1: И это лучшая профилактика нарциссизма, да, закольцовывая нашу тему, да. если вам удобно изнутри. Родительский вопрос.